0: 我自二十岁开始，度过了很久一段与酒精为伴的日子，在朋友间落下了一个酒鬼的名声。究竟自己算不算是不折不扣的真酒鬼，我不敢妄下定论，但我着实可以为自己找到一个完美的借口，那就是遗传。上至我姥爷跟我爷爷，再到我爸，都是如假包换的真酒鬼。几十年后又轮到了我，能怪谁呀？酒精就如同这个家族男性的第三性征一样，流淌在我的血液里。我妈高考那年，姥爷醉倒在路边的马路牙子上，再也没起来。先是脑血栓，后又瘫痪了。祸不单行，我姥姥也在童年因公入院。哥哥姐姐都已结婚搬出去住，照顾姥爷的重担全都落在了我妈一个十八岁女孩子的身上。还在跟我妈谈恋爱的我爸，挺身而出，帮我妈一同分担，直到我姥姥出院，又照顾了姥爷三年。姥爷最终去世了，姥姥买了十几瓶好酒给姥爷陪葬，哭着骂：“他娘个逼的，上那边喝去吧，喝死拉倒。”听我妈讲，姥姥在照顾姥爷的最后三年里，没有一天断过，早晚给姥爷。翻身擦背两 次， 就担心老爷常年卧床生褥疮受罪。一米五五的老太太翻一个一米八六的老头 子， 生生把自己翻成了腰突。不出三 年， 我爷爷也因为酒精肝引发的并发症去世了。两位老酒鬼谁也没能扛到我爸妈结 婚， 谁也没见着我这个两家里最小的孩子。而我也从未体会过爷爷跟姥爷是怎么疼小孙子的。从小我就知道，酒不是个好东西，全家都给我灌输的。这辈子酒能不喝就不喝。长大以后，我还是辜负了家人的重望。清楚的记得一次，我坐在电视机旁看那个《水浒传》，边吃晚饭。突然想喝汽水，于是向姥姥要了一个海碗，把汽水倒进碗里，双手端平，跟电视机屏幕当当的碰了一声，大喊：“武松兄弟，干了这碗！”我姥姥连他娘个逼的都忘说了，扑上来就是一顿暴揍。那年我九岁。相比我姥爷和爷爷，我爸呢，其实算不上一个虔诚的酒鬼。他喝酒太爱吃菜了，也就是为我姥姥不知所耻的拿喝酒当幌子的馋逼。不过没办法呀，谁让他是开饭店的呢？自我有记忆起，童年就是在一群酒鬼的围绕下长大的。最早家里面是面馆，夏天在门外摆起了大排档，我每晚在酒桌间嬉戏，碰得满地空酒瓶子叮当乱响。老邻居们喝高了，就会把我揽在身边，用筷子蘸几滴白酒逗我，或者故意把啤酒花倒得溢出来，抱我在怀里说：“来，抿一口。”这时，我爸就会及时上前阻拦，用自己替换人质，陪他们喝两杯。我爸尤爱在酒后教育我：“喝酒百害而无一利。”我反问：“那你为什么还要喝呀、啊？”我爸给出了一个任所有男人都不敢不点头的回答。为了生计，我妈拆穿了我爸的谎言，说我爸十三岁就开始喝酒，从此一发不可收拾。东北呢，有一种男人，不是黑社会，也绝非是善类，在特定人群中享有一定的威望，这种人被统称为“社会人我爸从小就不爱念书，终日在外打架斗狠，青春期进进出出派出所那是常事儿。当年他身后跟着一帮兄弟，我爸靠各种途径赚到外快，请大家喝酒。因为他是家中最小的儿子，我爷爷宠他，多少个月的工资都用来给我爸打伤的孩子赔钱，也不忍责骂，导致我爸越发的肆无忌惮了。直到正式进入厂子工作，才算是有所收敛。关于我爸混迹的圈子，我的童年里有印象深刻的一幕。刚上小学的冬天，我爸大半夜突然一个电话打回家，让我妈带我去找他吃饭。当时已经十二点多，我妈听出他已经喝醉了，不过还是抵不过软磨硬泡，拎起仍在熟睡中的我下了楼。那是一家小火锅店，就在家的院子对面。我贴在我妈的怀中，半睡半醒。我爸跟七八个朋友推杯换盏，气氛很是激昂，画面很是虚幻。自幼我就喜欢观察大人们，但我始终没能猜出那些朋友究竟是做什么职业的。除了一个穿着警服的，显而易见。多年以后，我长大成人，对人事已经有了粗浅的了解，陆续从父母的口中听到，有人贩毒被枪毙。有人欠下巨额的赌债跳楼，那个警察因为参与震惊全国的沈阳黑社会，蹲了大牢。这些人都是那个冬夜围坐在火锅店里的朋友。当然了，我爸喝酒还是有好处的，比如他最后有一半的机会是欢喜，平时不苟言笑。最后总是挂着腼腆且收敛的笑容，对所有人都比平日里宽容，话也多了。我自幼擅长察言观色，每逢此时，我都会先夸大汇报自己近日取得的优秀成绩或者是奖项，然后再拐弯抹角的呢跟他要点零花钱。他总会大方的赏给我所有数额的双倍。当我妈责备他要惯坏我时，他总是说：“男人在外。”出手就是要阔绰一点，否则哪儿来的朋友啊？后来我才顿悟，我爸那晚拼命要叫我妈去陪他，本意是想炫耀，他有一个刚刚考上小学名校的儿子和一个气质出众、精通文艺的妻子。因为在我妈的劝导之下，我爸在婚后退出了那个圈子，但重聚时依旧放不下曾经呼风唤雨的虚荣心。彼时，他赚的还没有那些曾经跟在自己身后的人多，过的也没有那些看上去在社会上的风光。他仅剩下的能够炫耀的，就是令人羡慕的妻儿。印象中，那晚是我见过他喝过最快活的一场酒，甚至令我坚信酒一定是好喝极了。讽刺的是，作为世代酒鬼的孩子，十八岁以前的我竟然不知道酒是什么味道的。高考前，我因病错过了考前体检，学校要求自行补检，忘了是什么原因了。我妈那天有事儿，换做我爸陪同。记忆所以很清晰，是因为我自幼单独跟她外出的次数，一只手就能数清楚。印象中她永远在忙。早出晚归，而我永远在学习跟玩早睡早起，况且我也惧怕跟他单独相处。他总是不苟言笑，我总是小心翼翼。比如我从小就怕打针，他非但不安慰，反而指责我不像个爷们儿，竟让我委屈到不知该如何反驳。但那一天呢，他却一反常态，说要给我做一示范，自己先抽了一管子血。那是个年轻的实习护士，血抽到一半停了，说怎么也抽不上来。他反复的戳了两针还是不行，最后尴尬的说：“你们等一下。”转头换来一个老护士。我心中后怕，刚刚要是换我先来，此刻早已经晕厥在自己的尿上了吧。这时，我爸一边抽着他的后半管血，一边转头对我说：“花一管的钱抽两管的血。”赚了呀，儿子！<笑>记忆中那是他此生唯一一次跟我开玩笑。说实话，我觉得还挺好笑的。后来我才知道，那天我妈根本没事是我爸故意要陪我去的，顺便检查一下自己的身体。但我不知道的是，他的身体开始不太好了。他身材魁梧，留短寸。就算是早生花发，也不易察觉。就是那样一个十年如一日的健硕身影，在我的心里，怎么可能会先于别人倒下呢？可是，仅仅在三年之后，他就因为急症过世。从确诊到离世，也只有两个月。那两个月里，我一直陪伴在他的床前。我从香港回来，我妈没敢对我透露病情的严重程度，只是让我赶快回去。你爸，很想你。那年我大三，因为年少不更事，用着我爸辛苦赚来的钱，在香港过着一段无度的日子，思来内疚，想着此次一定要给他买些东西回去，尽一尽亏欠的孝心。我相中了一双耐克的限量版气垫鞋。因为他在上了年纪之后，特别喜欢穿走路舒服的运动鞋。想不到落地当晚，我在病房里看到暴瘦如骨的他，才知道病情的真相。我跪在地上帮他穿鞋，强忍住眼泪说：“这鞋走起来很舒服的，等你好了一定去外面试试。”可惜鞋已经完全穿不上了。尺码是无误的，但他的一双脚已经因为病肿成了原本的两倍宽。他把鞋拿在手里端详，苦笑着说：“嗯，挺好看的，儿子有心了。”他人生最后的两个月里，跟我说了这辈子最多的话。关于他年轻时很多的谣传，我也收获了最为直观的原貌。由于病重，本来他已经没有太多力气说话，却因为我的好奇，越说越来劲儿，讲到兴奋之处，甚至可以自己挺身从病床上坐起来。我妈见状，偷偷开心，鼓励我爸多说话，趁机拱已经多日未进食的他多吃点东西。果然，他胃口大开。让我在病房里煮点粥喝。见到朋友送的海参摆在墙角，也不理会真假，嘱咐我切一点来下粥。我跟他就着口味怪异的海参粥，在单间病房里聊了一个通宵。原来父子单独相处，并没有记忆中那么可怕。那一刻，我从未如此迫切地想要跟他喝上一杯，但我们彼此心知肚明。那已经是不可能的奢望了。记得抽完血那天，我爸带我去了他最爱的一家回民馆子吃溜干尖要了一瓶啤酒。因为他的那个玩笑，我的胆子壮了不少，放肆的提出我也要喝。我爸愣了一下，才低声说：“你不能喝。”说完，给我点了一瓶酷尔。当时库尔很流行，卖三块五，比同类饮料贵了五毛钱。大概他认为那已经是对我最高的礼遇了吧。一个十八岁的大男孩坐在父亲的对面喝库尔，一点都不酷，甚至被隔壁的小女生笑话，于是闷闷不乐，饭吃的也不痛快。我爸看出了端倪，他那天心情从始至终保持得很好，笑着对我说：“别急，等你长成了大男人啊，再陪爸爸喝一杯。”啊、高考结束，我的成绩险些没过一本，第一志愿落榜。我爸气得一周没跟我说话，每天在家喝闷酒。他生气是有道理的，因为现实太突如其来。我从小学到中学一路念的是名校，我妈负责抓我的学业，我爸负责赚钱攻读。高中三年，我因为早恋和贪玩，成绩一落千丈，跌至年级倒数。我妈一直帮我瞒着，但凡我爸问起学业，我妈都说还好。所以在她的心目中，我一直是初中以前那个成绩出类拔萃的三好生。就算失手落榜北大清华，但起码能考上人大复旦呢。她不理我，因为她觉得我跟我妈合伙欺骗了她，我更不敢理她。害怕留在家里跟他大眼瞪小眼为排解郁闷，我就此喝下了人生的第一口酒。等待第二志愿通知书的日子里，我每天早早出门，随便坐上一辆公车，跟上班族挤在一起，一路坐到终点，只为了消磨时间。下了车已到郊区，我便随便的闯进一家小饭馆，点菜要酒。这时我才惊讶的发现，原来我的酒量很不错。大半天可以喝一箱，时间差不多了，我再坐上公交车返家。一个多小时的路程足够我醒酒了，到了家也不会被鼻子刁钻的我爸发现。我们彼此都喝完了属于自己的酒，像陌生人一样回到各自的房间，等待难熬的新一天。不料半个月后，我被香港一所大学录取了，还因为出色的面试成绩和高考作文全省的高分，登上了报纸教育版的头条。转瞬，从失意考生变成宣传典范，我爸终于又愿意跟我说话了，自然的像是从未发生过任何的不愉快。送葬时，他的一位发小开车载我，那位叔叔跟我说。侄子，你知道吗？那段时间，你爸逢人就请喝酒。有人问起你高考去向，你爸就假装不经意的从屁兜里掏出那份报纸给大家传着看。但只要有人说想拿回去教育孩子，你爸就不同意，说自己也就这么一份，还得留着呢。然后小气的要回来，再叠好塞回屁兜，继续喝酒。去香港读大学。天高父母远，我终于能够敞开五脏，昼夜不分的喝酒。灵魂里那个被禁锢多年的酒鬼，纵情的释放。为新恋情，为新朋友，为考试作弊成功，为失恋，为失散，为春雨秋寒，为一切微不足道又无处安放的悲喜，都可以喝到昏天黑地，人事不分。酒已经喝到再也没有味道了，变成像阳光、空气、水一样的需要。酒精成了我后青春期的毒品。即便如此，我仍然找到欺骗自己最完美的借口，就是写作，因为我要写作，要调动情思，要酒。也因为写作，我跟我爸之间的隔阂逐年加深。他认为我把这样一件不靠谱的事儿当成人生理想是自毁前程，而我只需要对他不屑一顾。因为我们一年中只能见到两三个月，忍忍就过去了。每逢寒暑假，我总是想方设法的跑出去找同学玩，或者撒谎说学校的暑期实践生活，四处逃窜，逃避跟他面对面的互斥式的交谈。晚上我回到家，他总是一个人坐在餐桌前喝酒，只有两个空瓶陪伴着，对面无一人。他的酒量一年不如一年，两瓶酒下肚，困意来袭。就算我刚在外面跟朋友唱 K、跑吧、饮酒无数，回到家面对他，也依然能够克制举止，不露马脚。曾有几次酒劲上头的我，也有冲动想要坐到他对面，分一杯酒，聊聊心事。可每一次这样的冲动，最终都被我忍住了。最后一次有那样的冲动。就是在病房中彻夜长谈的那晚，然而那时，他已经连举起酒杯的力气都没了。别急，等你长成大男人了，再陪爸爸喝一杯，啊！十八岁那年，他承诺给我的那杯酒，最终还是没能等到。我爸过世至今，多年世事历练，我自觉已不再是少年了。有能力帮助家里度过难关，也有能力照顾好母亲，但我始终没能摆脱对酒的依赖。每逢悲喜，总爱自己喝一杯，一杯下去就有第二杯，再几杯下去，醒来就是第二天了。如今眼看已经快三十的人了，酒量突然有天就大不如前了。虽然离老去尚早，但也知道该为身体着想的时候了，告诉自己能少喝。就少喝一点。我也曾妄想，万一真的能够戒酒呢？回到沈阳后，我每周都去看望姥姥。我问姥姥：“你跟姥爷因酒打了一辈子，就没想过什么法子劝他少喝一点？”姥姥说：“你记住，没有酒鬼是能劝回来的，除非是他自己不想喝了。”不过说起来，为了让你姥爷戒酒，我还偷偷地用过秘方呢。我惊奇地问：“什么秘方？”姥姥说：“山东老家有长辈跟他说，在酒鬼睡着的时候，偷偷的抠他的头皮卸下来，掺进酒里骗他喝。从此以后，再见到酒就会莫名其妙的反胃恶心，慢慢的就再也不想碰酒了。”我惊叫：“这也忒恶心了吧！”那姥姥，你为什么没成功啊？我姥姥大骂一声：“他娘个逼的！”头皮放太多了，飘到碗里全他妈都是。被你老爷给发现了。戒酒这种事情对我来说，看来只能是痴心妄想了。我懂了，自己绝对算不上一个真正的酒鬼，因为只有在对喜怒哀乐无计可施时，才会想起喝酒。但对真正的酒鬼而言，酒。是他们喜怒哀乐之外的第五种情感。酒，曾是我跟他今生交流的唯一机会，却被我们彼此错过。这些年间，我也常常会想，哪怕能够再有一次机会与他对坐满饮此杯，可惜我再也没有机会跟他喝上这一杯了。早已参悟人生些许悲苦的我，守着他曾经痛饮昼夜的酒桌。对面，却空无一人。当一切已成过去，我才开始想念你。真的对不起，亲爱的酒鬼。